1: Benvolguts i benvolgudes al col·lectius en xarxa. La L per lesbianes, la G per gays, la B per bisexuals, la T per transgèneres, transexuals i travestis, la I per intersexuals, la Q per queer i el signe més per incloure a tota la diversitat, Lluís. Així és. Avui
2: parlem d'etiquetes. Ens fan un favor jugant en contra nostra o les dues coses alhora? Reflexionarem sobre el paper que tenen i han tingut al llarg de la història i parlarem de com les persones del col·lectiu ens hem apropiat d'alguns termes que en un inici servien per desqualificar-nos. A la segona part del programa parlarem amb David Paricio, coordinador de SIDA Estudi, que ens donarà la seva opinió sobre aquest tema i alguna cosa més. Avui, el Col·lectius en Xarxa, etiquetes sí, etiquetes no.
0: Estàs escoltant Col·lectius en Xarxa.
1: Amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago. Les etiquetes abonden a la comunitat LGTBIQ i més. Sembla que sempre hi ha nous termes per aprendre. Amb bisexual, asexual, tenim deures, Lluís, sí, també, tant, eh, eh? amb aquests conceptes. Les sigles LGBT, la molt que ens van quedar, vaja, se'ns van quedar curtes i després de diverses variacions. Sembla que ens quedem, de moment, amb LGBTIQ amb un signe més, al final, per englobar a la resta d'identitats i orientacions.
2: Així és, avui al Col·lectius en Xarxa parlarem d'etiquetes, del servei que que ens han fet al llarg de la història, però també del perill del fet que es converteixin en cotilles o camises de força que finalment excloguin tot allò que no entra en una definició massa estricta. Abans, però, comencem per definir el concepte d'etiqueta en general.
1: El que trobem al diccionari Exactament. seria, eh? les etiquetes són aquells calaixets on separem i classifiquem cada cosa o persona perquè tot estigui endreçat.
2: Exacte, perquè l'ésser humà sempre s'ha servit de la classificació i la categorització per relacionar-se amb l'entorn i donar-li forma. Definim les persones o les coses que ens envolten a partir del que són, però també del que no són, no? Uh -huh. i podem entrar en conflicte quan ens costa decidir on va cada cosa perquè podria encaixar en diverses
1: d'aquestes caixetes de les que parlàvem abans. Exacte. Al veure una persona, per exemple, rebem molta informació sobre ella i el cervell necessita minimitzar l'esforç i generalitzar. En aquest moment acostumem a crear estereotips ràpidament perquè això ens fa, diguem-ho així, la vida més fàcil. Mm -hmm.
2: Un exemple clar d'això es produeix quan no sabem identificar si la persona que se'ns creua en un moment donat és un home o una dona. De cop i volta podem encuriosir-nos i començar una, una anàlisi sobre aquella persona d'acord amb els estereotips que tenim interioritzats i ens preguntem té barba, no té, li, li mirem el coll per veure si té nou uh -huh. o no té té, no? li mirem els pits, etc. A tot això és possible que ens certem o no, no? però la sensació que ens genera és semblant a l'ansietat, perquè hi ha alguna cosa que no acaba d'encaixar a les nostres estructures mentals. Pot passar el mateix amb els nois o les noies que tenen ploma i que les associem
1: amb l'homosexualitat, per exemple. L'ús d'etiquetes és uh, reduccionista, això és evident, i viure en un món lluny lliure d'aquestes és un ideal noble i hauria de marcar el camí de tots, no? Uh -huh. Però actualment encara hi ha molts països on la dissidència sexual i efectiva està castigada amb penes de presó o fins i tot de mort, ho hem parlat uh -huh. també alguna vegada. Uh -huh. Així doncs, per què necessitem aquestes etiquetes? Lluís, continuem. Perquè els pols oposats també s'atreuen escolta col·lectius en xarxa. El
2: col·lectiu LGTBIQ ha fet un exercici al llarg de la història d'apropiació de termes que en un inici eren usats per desqualificar i insultar i que han acabat per transformar-se en termes
1: identitaris i propis molts diuen que el primer que cal fer per acabar amb les etiquetes és conèixer el seu simbolisme, per exemple el terme gai, tot i que va néixer amb un terme amable, més tard Anglaterra victoriana s'aplicava als homes que exercien la prostitució amb altres homes i va llavors quan va començar a carregar-se d'elements pejoratius, amb el temps la comunitat LGBT el va adoptar com a crònim de as you, bé, vaja, un bé com tu i així es va perdre les qualitats negatives, és a dir, un mateix terme Lluís ha tingut diferents significats negatius, i amb més força, positius, amb més força també, al llarg eh? de la història. Uh -huh.
2: no, la paraula lesbiana per exemple té el
1: seu origen en el gentilici
2: de l'illa de Lesbos, no? a Grècia on va habitar la poetessa Safo. Els pocs escrits que, es va... que es conserven d'ella tenen com a temàtica principal les dones i la seva bellesa El sentit modern de la paraula es genera a la literatura francesa i se substituïa a vegades per Sàfica i posteriorment al segle XX alguns sexòlegs van descriure el lesbianisme com un tipus de bujoló la femenina que s'havia de curar. Va ser llavors quan va adquirir aquestes connotacions més negatives.
1: Queer vol dir estrany en anglès. Al segle XIX era un insult adreçat a les persones homosexuals, però a finals dels 80 activistes a favor dels drets de la comunitat LGBT i més li van donar la volta i es va apropiar de la paraula. Avui dia fa referència a aquelles persones que volen viure lliurement sense etiquetes, sense amagar-se i sense ser discriminades per aquest fet. D'aquí entenc, Lluís, que eh, ve aquest queer i més. No? I més, exacte.
2: De i repàs històric que hem fet pel significat que han anat adquirint aquestes paraules es desprèn aquest concepte del que parlaven fa una estona, no? l'apropiació o la reapropiació, és a dir, com d'un insult o d'una feblesa del col·lectiu Eh, el col·lectiu mateix ha après a reivindicar, a fer-se fer la bandera. No? Uh -huh. L'apropiació a banda de ser una forma ingeniosa de desmuntar l'interlocutor es converteix en un acte de reivindicació política. Ho hem vist últimament en paraules que ens han pogut fer tan mal com Maricón, per exemple, amb la sèrie Maricon Perdido de sí. Pop Pop que reflecteix aquest terme que no? passa de ser un insult a convertir-se en un símbol identitari d'orgull i de poder pel col·lectiu LGTBIQ1.
1: Al final, quan quan ens etiquetem, ens estem mostrant, estem donant a conèixer la realitat de les nostres vides i estem dotant de significat allò que som, posicionant-nos a l'agenda política i social i estem fent entrar en conflicte certes estructures mentals que fins al moment classificaven el món d'una manera més reduccionista o simple, com dèiem al principi, uh -huh. no? Uh, D'altra banda, l'etiqueta ens col·lectivitza i ens ajuda en la lluita per l'assoliment de drets i ens ensenya que hi ha gent, més gent com nosaltres, no? Que si uh -huh. la porta, doncs segurament trobarem més... Iguals no, perquè iguals, també és un iguals, altre debat no, si tots som iguals o mateix. tots som diferents, o si assemblem, no? Però sí que hi ha gent que podríem trobar afinitats amb ells. Exacte. En el programa anterior parlàvem de
2: la importància del llenguatge i de com aquest s'introdueix en la nostra construcció de la realitat. I avui porto dues cites interessants que ens poden ajudar a desenvolupar el tema de les etiquetes. La primera és del filòsof i escriptor eh, George Steiner, que deia El que no té nom no existeix que penso que la podem aplicar a moltes de les coses de les que hem parlat en aquest programa, no? La relació del col·lectiu amb l'esport d'elit, el totis del que parlàvem sí. en el programa anterior, no?, per anomenar a les persones que no se senten identificades amb el gènere masculí o femení. La segona és de l'escriptor de la saga de Joc de Trons, eh, George R. R. Martin, no?, que en el primer volum d'aquesta saga fa dir això a un dels personatges que està parlant a Jon Snow, que recordem que Jon Snow era sí. el fill bastard i per això té aquest cognom de Snow, no?, mm -hmm. Li, eh, el personatge li deia a Jon Snow «Mai oblidis el que ets perquè, sens dubte, el món no ho oblidarà. Converteix qui ets en la teva millor arma». I així mai serà el teu punt dèbil, no? Fes-ho servir com si fos la teva armadura i mai ningú podrà fer-ho per fer-te, per ferir-te, no?
1: Uh -huh. Però quan les etiquetes de les quals estem parlant en el programa d'avui són un problema, perquè Quants també passa quan exacte. són un problema. Doncs l'etiqueta és un problema si la pretensió que té és la d'encotillar un significat fins al punt de resultar excloent i una mica castrant. També quan l'etiqueta pretén ser reduccionista del significat d'alguna cosa, no? Okay. És com les paraules. Una paraula pot eh, tenir un significat bonic o amable, però també, com es faci servir aquesta paraula, li pot donar la volta al millor. Ah, exactament, també, eh?
2: igual les etiquetes. Per exemple, fa un temps vaig anar a una conferència en el que en el torn de preguntes una noia molt jove deia que no se sentia del tot una dona perquè no era prou femenina no? i perquè no feia servir vestits i vestia amb roba ampla en aquest cas l'etiqueta juga en contra perquè restringeix tant el concepte de ser dona, no? l'associa tant uh -huh. amb els vestits, amb la feminitat que acaba excloent un tipus de dona que no és tan femenina no o porta no fa servir per vestits per decisió pròpia exacte, no? No? exacte, sí, sí. A vegades quan parlem de diluir el gènere justament parlem d'això, no? de no ser tan categòrics amb les classificacions i amb les etiquetes perquè al final es poden convertir en un arma contra el mateix individu i podríem obrir malons més complicats com el fet de que no cal classificar a veure què en penses, sí? com a homosexuals o bisexuals, per exemple, els homes que tenen sexe amb altres homes.
1: Aquesta és bona. I, de fet, de quin hem tret algun debat, sí, també, sobre tant. aquest tema i ens agradaria, de fet, parlar-ne'n, també. Eh? És en un parlarem, tema que sí. ens el guardem. Un altre cas en el qual les etiquetes no ens ajuden, que té molta relació amb el punt anterior, és que les fem servir per classificar, per exemple, qui és millor homosexual i qui és pitjor homosexual. És no, molt eh? És molt fort, eh? Una pràctica que és més habitual del que ens pensem i que torna a posar de manifest, que quan transformem l'etiqueta en una cotilla del que és, o no sé, eh, o de aquesta categoria eh, ens va en contra, si reduïm el que vol dir ser homosexual, a ser super fan d'una diva pop ten tenir sempre eh, ganes de festa o tenir un, ganes de sortir eh, de l'armari que pot ser traumàtic, que ens estem perdent un tant per cent molt elevat del que és ser homosexual. Uh -huh. Al final, les persones són com un prisma no? amb moltes cares i, tot i que la condició sexual és identitària, no és ni molt menys el mapa complet i definitori de cada persona. Clar? Exacte. L'escriptora nigeriana Chimamanda Ngozi Eh, diu
2: que el problema dels estereotips no és que no siguin certs, és que estan incomplets. No? Les lesbianes o els gais són homosexuals, però també són fills, amics, escriptors, metges, etc. Tenim com qualsevol virtuts i defectes que amplien encara més el ventall de característiques que ens defineixen. Uh -huh. D'altra banda, també hauríem d'estar preparats perquè la classificació sigui més fluida del que ara, per ara ens pensem. De fet, penso que en les properes generacions o en les, en les generacions que pugen, la cosa està agafant aquest tarannà. És a dir, que és possible que hi hagi gent en un futur que en un moment donat es pugui classificar amb una etiqueta uh -huh. i en un altre moment donat de la seva vida pugui escollir
1: ser un altre. De fet, en parlarem, perquè al final eh, és cert que en moltes coses evolucionem, no, Lluís? Uh -huh. Segurament, quan som petits, eh, volem ser, o molts volen ser jugadors de futbol, arriba Exacte. a l'etapa adulta també. i veus que no seràs futbolista. Sí. Per tant, igual que canviem la nostra professió de voler ser bombers o policies en uh -huh. un moment donat de la nostra vida, també pot passar amb la nostra condició, no? amb el nostre gènere o la nostra identitat, Exacte. amb diferents aficions o, o gustos, no? Uh -huh. És a dir que, uh -huh. no ho sé, ara en parlarem perquè també tenim un convidat que ens ajudarà a, a trobar encara més respostes Exacte. al tema d'avui, però fins aquí, Lluís, eh, com ho veus? Quina opinió tens tu de les eh, etiquetes? Ens ajuden més o ens juguen en contra? En quin tant per cent, diries Jo tu?
2: crec que amb un tant per cent elevat ens han ajudat en, el, sí? en la nostra vida, en, en tant que això que dèiem, que ens ajuden a, a saber que hi ha més gent com nosaltres, ens ajuden a situar-nos a l'agenda política, que això és molt interessant, mm -hmm. i a col·lectivitzar-nos, i d'altra banda... Eh, quan es tornen cotilles o es tornen restrictives sí. o ens volen classificar en allò que dèiem no? eh, eh, qui és el, el, el millor eh, gay o, el millor, o qui és menys en aquest és ràctic menys, tan aquest ridícul ràctic no? Tan ridicul, exacte, eh, perquè no reuneixes unes característiques o unes altres com, com les que hem anomenat aquí, no? que podria ser tenir gana sempre de sortir de festa uh -huh. Vaya. Sí. Eh, doncs aquí és on ens fan mal uh -huh. aquí és on juguen en, en contra nostra. jo penso que la idea és Eh, que nosaltres hem de fer-la servir i no al revés. Molt bé.
3: Hola, doncs avui us volia compartir una cosa que, que ens ha sorprès molt i és que bueno, vam decidir fer el Camí de Santiago durant aquest, aquest final de vacances i doncs, ens hem trobat que molts poblets petits al llarg del camí, que us podeu imaginar, no? Que són petites aldees, doncs trobàvem molts signes de del tema LGTBI, doncs banderes, o bancs pintats, o passos de zebra pintats, o inclús bars doncs, que tenien algun, algun ornament que feia referència i ens ha resultat molt interessant, no? Perquè quan t'hi adinses en aquest tipus de, de pobles petits o més apartats, no? sembla que, que, que aquesta temàtica sigui més habitual en les grans ciutats on hi ha més, més gent de tot tipus no? i es veu una mica de tot, i que en canvi quan ens anem a d'aquest tipus de zones, doncs que es complica. I en canvi doncs ens ha sorprès molt positivament que en aquest tipus de llocs doncs, també s'estava lluitant per aquesta igualtat. Segueix-nos a les xarxes. Busca'ns i recupera tots els nostres programes, imatges i vídeos exclusius. Collectius en xarxa a Twitter, Instagram i a les principals plataformes de podcasting.
2: I avui tenim el programa en David Paricio, professor associat de la Universitat de Barcelona, coordinador i responsable del Departament de Formació i Prevenció en BHCIDA i coordinador del programa de voluntariat de SIDA Estudi. Què tal, David? Hola, bones. Hola. Escolta, mira, eh, et volem preguntar sobre aquest tema de les etiquetes que hem estat parlant, eh, parlant eh, avui en el programa. I la primera pregunta és... Eh, doncs que les etiquetes sempre ens han servit per col·lectivitzar-nos, per sentir-nos part d'alguna cosa i ens han ensenyat que hi ha més gent com nosaltres, però els adolescents d'ara necessiten d'aquestes etiquetes encara o és una cosa que va quedar en, en el passat?
0: Bueno, Mira, no, 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 no sé si tinc la resposta. Eh? La pregunta és complicada mm -hmm. perquè sempre és complicar parlar dels adolescents, les adolescents com si fossin un únic bloc. Exacte. A mi, des de la meva experiència, el que em sembla molt interessant amb aquest tema de les etiquetes que esteu plantejant és que, sobretot, els adolescents les coneixen, mm? les coneixen millor que abans fa molts anys que treballo temes d'educació sexual amb joves, les coneixem millor que abans i, i, i a vegades millor que nosaltres o que jo mateix eh, quan fem tallers, perquè és un llenguatge amb el qual s'han n'ha I a més, en la majoria dels casos ens trobem que per ells i elles tenen una significació molt positiva, perquè d'alguna manera totes aquestes etiquetes que més van evolucionant i van canviant, i que ells i elles també són protagonistes d'aquest canvi, doncs els permet tenir elements per identificar-se, per definir-se i més en un moment complicat de les seves vides, eh, que és d'aquesta de, definició en l'adolescència, i sobretot per saber que no estan sols ni soles, sinó que hi ha molta gent que també pensa com ells i com elles.
1: De fet, David, ara parlàvem d'aquestes etiquetes. A vegades, quan volem definir tant una orientació o un concepte, al final ens acabem tornant excloents, no?, quan intentem posar doncs, aquestes balles al camp. A vegades aquestes etiquetes, no sé si a vegades també ens juguen en contra perquè ens obliguen a posar-nos dins d'una casella.
0: Totalment d'acord. Jo crec que aquest és el risc. Eh? Com tot està en una balança, hi ha parts positives i parts que no tant. Quan parlem de joves, jo m'he trobat amb la realitat d'algun jove o alguna jove que quan et diu, escolta, és que no sé què m'està passant, perquè sento això, sento allò altre, i li dius, escolta, perquè no coneixes aquest terme, aquesta etiqueta, I, i en el moment que això es busca a, a Google, uh -huh. doncs aquí sobre tot un món, no? La part contrària és quan algun jove o alguna jove ve preocupada perquè li han dit que no encaixa prou en una determinada etiqueta. I jo crec que és aquí quan, quan fem un malús. Al final, quan estem parlant de totes aquestes etiquetes, de les que esteu reflexionant avui, Eh, estem parlant d'aquest sistema sexe-gènere que ens va proposar Gail Rabin ja fa molts anys i estem parlant de categories analítiques. Jo parteixo a la premissa que, que el que ens haurien de servir és eh, per ajudar-nos a interpretar la realitat i a treballar amb ella. Mm -hmm. Però igual que ens queixem moltes vegades que, que aquest sistema, doncs, a banda de ser patriarcal i heteronormatiu, eh, ens queixem moltes vegades d'aquest caràcter binari i excloent, mm -hmm. cal en compte amb no reproduir això. Jo crec que hem de ser molt contundents amb aquest missatge del no a la polarització o al blanc negre, eh, sí a tota la paleta de colors, i igual que etiquetes com home, dona, s'han desmuntat i han faltat pels aires, amb altres com no binàries i de més, doncs no caiguem en aquesta trampa, no? de, de fet, de les etiquetes cursers, que, que al final dificultin encara més l'evidència de la sexualitat de les persones. Mm. Crec que no hi ha única manera de ser cap etiqueta i que cada persona és única i irrepetible. Al final crec que, que les etiquetes haurien d'estar una mica al servei de les persones i, i quan són excloents, quan generen patiment, quan serveixen per tot el contrari, Crec que, que és, és la, la realitat i l'evidència que n'estem fent un malús. Mm -hmm.
1: De fet, David, és això, eh? que nosaltres escollim l'etiqueta i no pas que l'etiqueta ens escolla nosaltres, no? Mm -hmm. És a dir, que Totalment nosaltres ens acord. acabem classificant si ho volem estar dins d'aquesta classificació, eh?
0: Clar. Exacte. Eh... I, i, I una altra idea que també ens agrada molt transmetre, que, que no hi ha cap contracte signat de, de perdida. Clar. És a dir, que, que, que la proposta precisament és transformar aquest sistema perquè ens queixem que és un sistema que encurceta les persones mm -hmm. I, i el que és bonic, no? així com nosaltres sempre diem que no hi ha una sexualitat sinó que n'hi ha tantes com persones existim, donc, doncs que puguem transitar i ens puguem moure i ens puguem sentir còmodes adaptar-nos a aquestes etiquetes i, i utilitzar-les en el bon sentit de la paraula per gaudir més de les nostres vides i de les nostres sexualitats.
1: Mm
2: -hmm. Durant el programa d'avui també hem parlat de com el col·lectiu s'ha anat apropiant de, de paraules que abans eren considerades insults, no? fins i tot. L'apropiació en aquest sentit ha estat una de les vies d'alliberament de, de les persones del col·lectiu?
0: Jo penso que sí, eh? i, i m'ha encantat aquesta part del programa perquè a més crec que és molt important aquesta feina de visibilització del que més o menys s'han anomenat aquestes estratègies de resistència, uh -huh. d'un col·lectiu que, que també cal situar en no? doncs, l'escenari que estava de, de patir moltíssimes violències en la pròpia pell. No? I, I aquests exemples de com han subvertit aquest significat de, de determinades etiquetes eh, em sembla un exemple doncs, molt valent i molt potent. No? Crec que moltes vegades això, i, i per això m'agradava molt el plantejament que heu fet del programa, es comença a parlar de segons quins temes, sense reconèixer la història i les lluites que hi han hagut avant. I per mi, eh, aquesta part de, de tot el món de les etiquetes del sistema de sexe-gènere és quelcom que treballem molt en les intervencions. Mm. Hi ha també un fet que nosaltres destaquem, per exemple, amb l'etiqueta PIS, no? mm -hmm. que moltes vegades preguntem d'on ha sorgit aquesta etiqueta. I també eh, eh, és molt bonic, perquè al final aquesta etiqueta surt del moviment trans. Clar. Mm -hmm. I, i, I surt una mica de la necessitat de dir, bueno, a nosaltres ja ens deu etiquetat. Què passa amb la resta? Perquè moltes vegades, si no es genera aquesta nomenclatura, eh, caiem en la trampa de que qui no és trans, que és aleshores normal, com, com el programa de mi lavadora. A, aleshores, eh, bueno, que, que jo crec que això, que, que des dels moviments que estan patint les violències no? d'aquest sistema injust, Eh, el, el, el reivindicar el com s'ha donat lloc aquestes etiquetes i la història que tenen darrere eh, em sembla una manera molt bonica també de veure aleshores el que estàvem dient abans, que, que la proposta no, no és que ens encursetin ni ens limitin, eh, mm. sinó que han de fer nomenclatures alliberadores que, que ens permetin identificar-nos
1: de fet, d'aquesta reflexió que ara ens feies en el programa anterior, que de fet parlàvem sobre el llenguatge inclusiu, que a més aprofitem per aprofitar, sí, eh? que la gent doncs, l'escolti uh -huh. si volen o, o el cèrquil. Uh, penses que l'ús del masculí genèric i que associa amb ell uh, tot allò universal i que ens inclou a totes i a tots és un concepte revisable? Perquè una lingüista ens deia que sí i l'altra veia, vaja, tancava portes i deia que és molt complicat, no? Uh, quina opinió en tens? Creus que es pot revisar i podem arribar a un acord, potser que ens obri més les portes a tots i a totes?
0: Mira, no sóc lingüista eh? I, i entenc que, que des de la identitat de cada disciplina doncs pot ser un debat més o menys complicat. Eh? Uh -huh. Jo crec que ha de ser revisable, aquest és el, el meu punt de partida i, i, i moltes vegades també diàlegs amb diàlegs amb persones lingüistes Eh, jo, jo ho porto també, no? que, que quan critiquem aqu aquesta ideologia del sexisme, no? bueno, el sexisme és una ideologia que el seu punt de partida és que tot allò vinculat amb el masculí és superior o millor que el que es vincula amb el femení. Mm? Mm -hmm. Jo desconec, i li he preguntat a diverses persones lingüistes, i mai en l'aigua clara, en quin moment i de quina manera es determina que el neutre s'identificarà amb allò masculí. Mm? Personalment no em sembla casual, i em pregunto si darrere d'aquesta decisió no hi havia homes pis prenent-la. No sé si sou prou clar. De fet faríem
1: retuit del que estàs dient, bàsicament perquè va ser una mica les reflexions que havíem treure després de parlar amb aquestes dues lingüistes.
0: Clar, doncs a mi m'encanta. I al final, també des de l'experiència personal, jo moltes vegades en presentacions utilizo el femení com a genèric, amb una micata de trampa, perquè en realitat jo m'estic referint a persones. Uh -huh, eh? uh -huh. En, en com s'has de parlar d'homes en neutre, doncs he decidit parlar amb persones i això té la connotació en femení. Uh -huh. Clar, i, I jo acabo dient sempre, mentre jo utilitzi el femení en una xerrada, amb famílies, amb joves, amb qui sigui. i a la gent se'ls hi comença a moure les telles descompensadament, uh -huh. m'arrufin el na, o, o no entenguin el per què fins que algú pregunta però escolta que aquí també són homes... És a dir, mentre tot això estigui passant és que encara no hem avançat prou i cal seguir treballant i cal seguir revisant aquests conceptes. Crec que també s'ha avançat molt. Uh, hi ha propostes, uh, l'Hulit ara va escriure un llibre en què va procurar tenir molta cura d'això i no utilitzar ni, ni el masculí ni el femení i bueno, crec que és un esforç més que hem de fer uh, uh -huh. i, i que val molt la pena fer-ho.
2: Eh, quan ens augmentàvem per fer el programa, eh, llegíem que molts autors i autores aspiraven no? o deien que com a societat podem aspirar a un món sense etiquetes. però ens pensem si, si aquesta és una utopia inaccessible ara per ara?,
0: bueno, mm, segurament és una utopia. Eh? Eh, en qualsevol cas, eh, jo tinc molt clar des de fa molt any que, que aquí la feina i, i la lluita que hem de compartir, és per transformar o per eliminar directament eh, aquest sistema sexe-gènere que ha encursat a moltes persones i que és absolutament violent i que genera molt patiment en la vida de moltes persones. Eh, també ens trobem ara amb no, un escenari que tinc fills, filles, adolescents, que hi ha moltes sèries, moltes propostes, que és tot el contrari, que són absolutament distòpiques. Mm -hmm. no? I, I davant d'aquest escenari Pues jo i la meva edat eh, reivindiquem allò de siguem realistes, demanem l'impossible i reivindiquem les utopies, perquè no sé si arribarem, no sé si ho veurem en primera persona, però sí que crec que en aquest cas val molt la pena continuar lluitant per elles i que al bueno, fet de que estiguin més o menys lluny, més o menys de prop, eh, tampoc ens ha de fer excusa per no continuar treballant per aquest
1: canvi. Mm -hmm. uh, David Paricio, aquest podcast és de tots i tots els que ens escolteu i els que hi participeu, per tant, no podíem acomiadar-te sense preguntar-te per la feina que feu des de si estudi, uh, perquè, a més, uh, totes aquestes... Fent, o esteu fent formacions a totes les direccions dels centres públics. expliquent-s una mica el projecte. Jo he assistit a una. Has assistit a una, sí. Lluís. Per tant, això ja ens bueno. dona la, la garantia de qualitat, eh? <ríe> ah,
0: vale. Espero que hagi satisfet expectatives. M molt bé, va anar molt bé. Bueno, jo treballo en aquesta entitat de Cidestudis si de fa més de 20 anys. Com el nom indica, és una entitat que va néixer molt vinculada a la pandèmia al vih vida, i que ha evolucionat com moltes d'altres. Ara mateix, aquest projecte, tenim un programa que ens agrada i ens estimem molt, que és aquest programa sexualitat, precisament pel que parlàvem abans, i, i que té el subtítol d'Educació sexual feminista. Sí que intentem ser clares en les nostres propostes i al màxim d'exclícites possible i creiem que l'educació sexual és necessària perquè tinguem unes vides que valguin més la pena viure-les, però que no val qualsevol educació sexual, sinó que ha de ser una educació sexual amb mirada clara i radicalment feminista, que qüestioni temes com els que esteu treballant avui a nivell de les etiquetes i, i que posi les persones al centre. En l'experiència que, que estaves comentant, doncs efectivament estem treballant amb el Departament d'Educació amb aquest programa per a les escoles lliures de violència, no? que uh -huh. considerem que és quelcom molt important, que, bueno, com tot, no? Pues segurament no comparteix el del 100% dels plantejaments, però sí que hi ha un punt de partida que és aquest de reconèixer que les violències masclistes, les violències LGTB i fòbiques s'estan produint als centres educatius, uh -huh. com a qualsevol altre espai. Mm? i que cal donar una resposta. I en aquest sentit el que intentem aportar pues, és uh, la nostra mirada, que com deia, és uh, una mirada de l'educació sexual radicalment feminista i que sobretot, sobretot, i vinculat amb la temàtica que avui esteu treballant, el que pretén és posar les diversitats al centre, mm? uh -huh. que considerem que és d'on no haurien d'haver sortit mai. Encara ens trobem nosaltres amb alguna escola que ens demana que fem un taller per treballar no sé quina etiqueta. Ja. Eh? i aquí la nostra resposta és bueno, nosaltres això no ho fem nosaltres treballem en la sexualitat de les persones posant el plaer de la sexualitat del centre i treballant amb tota la diversitat eh? no, mm -hmm. no fem mm -hmm. intervencions especialitzades per segons quin tipus d'etiquetes i, I en... aquesta és l'experiència que tenim
2: Moltes gràcies David Paricio per uh, estar amb nosaltres avui al col·lectiu en Xarxa per, per explicar-te també i per contestar totes les nostres preguntes Fins la propera!
0: Don't. Moltes gràcies a vosaltres, Col·lectiu Enxarxa. Que vagi molt bé. Gràcies, que vagi
1: eh, molt bé. I petons. I petons també per tu. Marxem amb música, va, Lluís. Sí, marxem amb un grup que, que he descobert
2: fa poc, però és que m'agrada molt. Es diu Trashy, la cançó es diu Ja no", És un grup format per en Sergio, la Maria, la Luz i en Lluís, que fa un pot un pop íntim, senzill, que parla de les coses qutidianes davant del fingiment i el deure de destacar que a vegades semblen imposar la xarxa
1: social. No ets tu a Louis? No? No, ja no no, no, no et tu. Perfecte. No. Doncs gràcies Lluís Rodríguez de Lago, a les viessò so, en Carla Sole i el mateix Manel Ferrer en retobem la propera setmana a la teva ràdio local i en formant podcast a Déu. Déu I ja és tarde sé que to ho fis por ti I ja no ja no vale Qui me queries patir per pa sempre. No nada más que verte Niña yo tuve que alejarme Para saber que ya demasiado tarde yo vi estoy un poco io y desde que te ha sido me pesa todo